0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi To-Go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Staffel 1, Folge 3, Kenne die Gefahr. Es ist meine Ehre, dass Sie heute wieder dabei sind. Mit dieser Folge beginnt aus meiner Sicht die eigentliche Krisenvorbereitung für den Blackout-Fall. Folge für Folge werde ich Teilbereiche herausgreifen und die Auswirkungen und Herausforderungen hervorheben und natürlich auch Anstöße für eine persönliche bzw. familiäre Auseinandersetzung aufzeigen. Damit können Sie sich ein Bild machen und die individuelle Vorbereitung treffen. So wie es für Sie am besten passt, denn die eierlegende Wollmilchsau gibt es leider nicht. In dieser Folge aber möchte ich mit den Indikatoren eines Blackouts beginnen, damit Sie selbst zwischen Stromausfall und einem möglichen Blackout unterscheiden können. Denn bekannterweise werden die Stromausfälle in Zukunft immer mehr. Sie wissen schon, Wetterextreme, Stromnetze am Limit und Auswirkungen von anderen Krisen. Und es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir bei jedem Stromausfall in einen Krisenmodus schalten. Anschließend möchte ich den Fokus auf die Beleuchtungsfrage lenken. Schon deshalb, weil die Beleuchtung auch bei einem unter Anführungszeichen normalen Stromausfall ein Thema darstellt und ohne Licht wird vieles viel, viel schwieriger werden. Aber zunächst einmal starte ich mit der Fähigkeit, ein Blackout überhaupt zu erkennen, denn es könnte es überall treffen, in der Arbeit, bei Freunden, zu Hause oder auch sonst wo und fast überall lassen sich diese Indikatoren überprüfen, mit denen Sie dann unterscheiden können, ob es ein normaler, gewohnter Stromausfall oder vielleicht doch ein ungewohntes Ereignis wird. Zu Beginn, also direkt am Anfang, sind die Erscheinungsmerkmale tatsächlich gleich wie bei einem Stromausfall. Die einzigen, die einen Unterschied zu diesem Zeitpunkt erkennen, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Netzleitstellen. Dort würde in diesem Fall Alarmstimmung herrschen. Möglicherweise sind die Damen und Herren auch recht blass im Gesicht. Aber Sie und ich würden zunächst sicher nichts davon merken. Wie angesprochen, zu Beginn sind die Auswirkungen gleich wie bei einem Stromausfall. Die Stromversorgung ist plötzlich und unerwartet unterbrochen. Indikator 1. Kein Strom bei Ihnen und in Ihrer Umgebung. Überprüfen Sie Ihren Sicherungskasten, ob die Sicherungen oder der FI-Schutzschalter ausgelöst haben. Sofern es einen Smart Meter gibt, werfen Sie einen Blick auf das Display, ob noch Anzeigen vorhanden sind. Werfen Sie auch einen Blick in Ihre Umgebung, zum Beispiel auf die Straßenbeleuchtung bzw. Gebäudeanstrahlungen, ob diese noch funktionieren. Fragen Sie auch in Ihrer Nachbarschaft, ob sonst noch jemand betroffen ist. Kann keine Ursache ausgemacht werden bzw. ist die Stromversorgung auch in der Umgebung unterbrochen? Dann weiter zu Indikator 2. Ausfall der Telekommunikation. Überprüfen Sie am Handy, ob noch ein Empfang vorhanden ist. Wenn ja, rufen Sie die Störungshotline an und berichten Sie über den Ausfall in Ihrer Umgebung. Die Damen und Herren werden dann weitere Veranlassungen durchführen. Bei Festnetztelefonie versuchen Sie ebenfalls den Weg über die Störungshotline. Haben Sie keinen Empfang oder können Sie dort niemanden erreichen, dann weiter zu Indikator 3. Ausfall vieler Radiosender. Schalten Sie ein Radioempfangsgerät ein, zum Beispiel ein Batteriebetriebenes Radio, ein Kurbelradio oder das Autoradio. Suchen Sie nach bekannten Radiosendern. Bei einem Blackout werden nur mehr sehr wenige Sender zur Verfügung stehen, denn die allermeisten sind ebenfalls betroffen und somit Out of Order. Stellen Sie in Österreich den Ö3 Verkehrsfunk ein. Dieser bleibt auch bei einem Blackout länger auf Sendung. Achten Sie bei den Verkehrsinformationen auf zahlreiche Tunnelsperren. Dies ist auch unser vierter Indikator. Überproportional viele Tunnelsperren im Verkehrsfunk. Aus Sicherheitsgründen müssen Tunnelanlagen bei längeren Stromausfällen gesperrt werden. Sind diese vier Indikatoren erfüllt, könnte es sich tatsächlich um ein Blackout handeln. Und Sie können langsam in Richtung Krisenmodus umschalten und Ihren persönlichen und familiären Krisenplan aus der Schublade holen, sofern Sie einen haben. Die endgültige Bestätigung wird auf jeden Fall über das Radio kommuniziert werden. Aber bis die Behörden soweit sind, kann es durchaus einige wenige Stunden dauern. Nichtsdestotrotz sind wir schon mit den Auswirkungen konfrontiert. Und wie angesprochen, möchte ich mit der Beleuchtung beginnen. Mit dem Stromausfall fällt in ihren vier Wänden die gesamte Beleuchtung aus. Gang, Wohnzimmer, Toilette, überall. Am Tag wird sich die Herausforderung in Grenzen halten. Aber ab der Dämmerung und spätestens in der Nacht wird es wirklich ungewohnt dunkel werden. Und ich möchte anmerken, im Winter ist es viel länger dunkel als im Sommer. Die Tageslänge spielt hier eine Rolle. Im Dunkeln, in nahezu völliger Finsternis, sieht selbst die gewohnte Umgebung ganz anders aus. Keine Straßenbeleuchtung, keine Gebäudeanstrahlung und auch keine typischen Beleuchtungen in und um den Häusern. Diese ungewohnte Dunkelheit wird ein gewisses Maß an Unbehagen auslösen. Geräusche werden dann ganz anders wahrgenommen, auch Stimmen, selbst wenn sie vom Nachbarn sind. Und wenn Personen mit Taschenlampen und Handydisplays in Gassen und Straßen herumleuchten, dann wird sie das kaum beruhigen. Zusätzlich muss mit einer erhöhten Verletzungs- bzw. Unfallgefahr gerechnet werden. In der Dunkelheit kann man sich schon mal schnell die Birne anhauen, also den Kopf stoßen. Eine vorhandene Beleuchtung könnte da Abhilfe schaffen. Diese muss aber schon vorher zur Verfügung stehen, denn mit Einkaufen ist vorerst mal Schluss. Ersatz- bzw. Notbeleuchtungen brauchen Sie nur so lange, bis die Stromversorgung zurückkehrt. Reservenbildung kann dabei natürlich nicht schaden. Und wer die drei Phasen eines Blackouts kennt, ist dabei kein Vorteil. Von einer Festbeleuchtung in Ihren eigenen Verwenden rate ich ab. Licht zieht bekanntlich Insekten an. Ich hoffe, Sie verstehen die Botschaft. Wählen Sie die Beleuchtung so, dass Sie den Raum, in dem Sie sich befinden, so ausleuchten können, dass keine Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht. Um ein Wohnzimmer zu beleuchten, reicht eine Handytaschenlampe nicht aus. Die Handytaschenlampe ist auch beim Brotschneiden eher ungeeignet. Schnittverletzungen. Und wenn Sie von einem Raum in den anderen wechseln, sind Kerzen die schlechteste Wahl. Erstens, Kerzen sind heiß, zweitens, das Wachs könnte über die Hand laufen, beides kann zu Brandverletzungen führen und drittens könnte die Kerze in der Bewegung auch ausgehen. Bei den Kerzen möchte ich noch ein wenig bleiben. Ich habe Kerzen, aber bei einem Blackout würde ich Kerzen nur als allerletztes Mittel verwenden. Kerzen können sehr romantisch sein, keine Frage, Candlelight-Dinner mit Partner oder Partnerin oder im Winter entlang der Badewanne, super romantisch. Kerzen können wunderbar duften, nach Lavendel, Vanille, Zimt, Fleder, das ist alles sehr traumhaft. Sie haben auch schnittige Namen, viel Happy, New Energy, Winterkiss oder einfach nur Bratapfel. Aber in einer Blackout-Situation ist die Romantik sicher nicht vordergründig. Ob die Gerüche über längere Zeit im Wohnbereich angenehm bleiben, wage ich zu bezweifeln. Wenn dann im Winter wegen der Kerzen ohne funktionierende Heizung gelüftet werden muss, dann ist das meiner Meinung nach kontraproduktiv. Bei alten Kerzen ändert sich das Abbrandverhalten, mehr Rauch und Ruß. Und vielleicht ist das Abbrandverhalten auch schneller und heftiger, also mit einer größeren Flamme als üblich. Explodieren wird die Kerze nicht, aber wie gesagt, unbeaufsichtigt könnten alte Kerzen gefährlich werden. Generell gesagt, für mich bedeuten Kerzen ein erhöhtes Brandrisiko. Also wenn Sie Kerzen verwenden, das gilt auch bei Petroleumlampen und Gaslampen, achten Sie bitte auf die Brandgefahr. Sollte Ihre Bude brennen, können Sie allerdings alles darin Befindliche verlieren. Und denken Sie daran, Notrufe funktionieren nicht wie gewohnt. Es gibt aber eine breite Auswahl an anderen Beleuchtungsmitteln. Schauen Sie im Internet nach und werfen Sie auch einen Blick auf die Seiten der Zivilschutzverbände. Ich selbst bin eher ein Fan von Akku- bzw. Batteriegeräten. Bei der Auswahl steht für mich immer die Vielseitigkeit im Vordergrund. Also verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten, die auch verschiedene Stromquellen nutzen und verschieden einsetzbar sind. Stirnlampen, Scheinwerfer, Zeltlampen, Taschenlampen, Solarleuchten. Ich achte auch darauf, dass ich handelsübliche Batterien verwenden kann. Auch Fernbedienungen verwenden normale Batterien und somit kann man Synergien nutzen. Auf Reservebatterien ist trotzdem zu achten. Ich verwende aber auch Akkulampen und Powerbanks. In Summe gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Es gibt Lampen, die lassen sich über USB-Anschluss laden, andere über 230 Volt Netzspannung und wieder andere auch über den Zigarettenanzündung im Auto. Es gibt auch Hybridgeräte am Markt, die über USB, Solar, 12 Volt und 230 Volt geladen werden. Nehmen Sie das, was Ihnen am besten gefällt. Als gnadenloser Heimwerker möchte ich noch auf Werkzeugakkus hinweisen. In Verbindung mit der richtigen Lampe halten diese sehr, sehr lange und sie sind vor allem sehr robust. Zusammenfassend, wer sich in seinen eigenen Sicherungskasten einigermaßen zurechtfindet und die Störungsnummer des Netzbetreibers sowie ein stromunabhängiges Radio bereithält, kann recht schnell zwischen normalen Stromausfall und einem größeren Ereignis unterscheiden. Die Störungsnummer und Radiofrequenz von U3 passen sehr gut auf denselben Zettel, und der wiederum passt perfekt in Ihren Sicherungskasten. Besorgen Sie sich ein Netzstromunabhängiges Radio, Batterieradio oder Kurbelradio, beziehungsweise verwenden Sie das Autoradio. Sofern Sie ein Autoradio verwenden, denken Sie bitte daran, beim Laufenlassen des Automotors in Garagen besteht Vergiftungsgefahr und Erstickungsgefahr. Sie brauchen Ersatz- bzw. Notbeleuchtungen nur so lange, bis die Stromversorgung zurückkehrt. Reservenbildung kann nicht schaden. Schaffen Sie sich vielseitige Beleuchtungen. Sollten Sie Kerzen und oder Petroleumlampen bzw. Gaslampen verwenden, achten Sie bitte auf die Brandgefahr. Die Feuerwehr hat im Blackout-Fall ohnehin schon genug zu tun. Soweit so gut, Folge 3 beendet. An dieser Stelle ein Dankeschön an den heutigen Folgensponsor, Firma Contentlink, der digitale Content Vermarkter in der Dachregion. Herzlichen Dank. Abschließend der Ausblick auf die vierte Folge, die sich nennt. Blackout to go kenne die Gefahr, Wasserversorgung. Die Wasserversorgung ist eine der wesentlichsten Punkte bei der persönlichen Krisenvorbereitung. Und da der Mensch ohne der Zufuhr von Flüssigkeit nicht lange überlebt kann eine dementsprechende Vorbereitung sicher nicht schaden. Sie würden auch nicht ohne Fallschirm aus einem Flieger springen. Zu guter Letzt, sollte Sie ein Thema besonders interessieren, dann schreiben Sie mir über das Kontaktformular auf meiner Homepage unter blackout-podcast.at. Dort finden Sie auch noch weitere Informationen rund um das Thema Blackout und meinen Energie- und Nachhaltigkeitsblog. Sofern Ihnen mein Podcast gefällt, können Sie diesen gerne abonnieren und natürlich auch teilen. Ich würde mich riesig darüber freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.